0: Heute starten wir mit einer Miniserie, also das ist so ein bisschen, kaum hat die angefangen, hört die auch schon wieder auf, nächsten Sonntag, also das ist so eine, zwei, eine Zweier-Serie, so ein Doppelpack, aber uns war wichtig, dass wir mal mit euch uns damit beschäftigen, warum eigentlich Anbetung, Worship? Lobpreis. Warum ist das wichtig und was hat es damit auf sich und, und wie sollen, können wir denn Gott wirklich auch anbeten und das ist ein richtig spannendes Thema, ist auch eines meiner Herzensthemen. Ich darf heute den Start machen und nächsten Sonntag wird unsere Lydia ähm, wird dann den zweiten Part übernehmen. Wisst ihr, Anbetung heißt allgemein, dass wir zum Ausdruck bringen, durch, durch unser Leben zeigen, das passiert oft auch unbewusst, dass wir zum Ausdruck bringen, was für uns am wichtigsten ist, was für uns am größten und mächtigsten ist, wer oder was mein Gott ist, wofür ich lebe, was die die höchste Priorität und die größte Autorität hat in meinem Leben, was das Zentrum meines Lebens ist. Darum geht es eigentlich ähm, allgemein bei Anbetung. Und jetzt kann das für uns Menschen an dieser Stelle erstmal alles für alles Mögliche stehen. Oder das muss nicht zwingend sofort Gott sein. Das ist auch heute in unserer Zeit gar nicht selbstverständlich. Aber jeder von uns hat etwas, wo er sagt, das ist für mich so wichtig, dass ich dem ganz viel Aufmerksamkeit schenke, dass ich da ganz viel rein investiere. Das ist etwas, was mein Leben irgendwo auch, auch bestimmt und was ich in meinem Leben groß mache. Und wisst ihr, Gott von seiner Seite aus, er äußert sich dazu sehr klar und deutlich, was wir in unserem Leben anbeten sollen. Das wird euch jetzt nicht verwundern, wahrscheinlich. Aber Gott macht das von Anfang an, als er sich mit, mit, mit dem Volk Israel, ähm, mit seinen Leuten verbindet, macht er das klar. In 2. Mose 20, Vers 3-5 bis sagt Gott, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir auch kein Götzenbild, also keine Kopie oder kein Ersatz oder kein Placebo, irgendwas, was an Gottes Stelle tritt. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Das heißt, es soll nichts Geschaffenes, nichts aus der Schöpfung soll an Gottes Stelle treten. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Jetzt denkst du vielleicht, okay, Eifersucht ist keine gute Eigenschaft, so in einer Beziehung, aber ein bisschen Eifersucht, oder? Manchmal ist auch ein gutes Zeichen. Aber Gott sagt tatsächlich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, und das ist mein erster Punkt heute Morgen, ich habe insgesamt einfach drei Punkte für Anbetung. Das heißt, Anbetung ist exklusiv. Anbetung ist exklusiv. Für Gott ist Anbetung eine exklusive Sache. Das heißt, er beansprucht sie für sich ganz allein. Gott ist nicht bereit, Anbetung zu teilen. Er teilt sie nicht mit irgendetwas oder irgendjemand anderes. Er schließt alles andere davon aus. Und das aus gutem Grund, weil Gott sich selber so offenbart und mitteilt, dass er sagt, nichts und niemand ist auch nur annähernd mit mir vergleichbar weil er allein Schöpfer und Herr dieser Welt ist. Und deshalb kann und will Gott nichts neben sich dulden. In diesem Sinne ist Gott eifersüchtig, dass er sagt, nee, niemals werde ich meine Ehre mit jemand teilen. Gott allein ist würdig, von uns Menschen angebetet zu werden. Und wisst ihr, so wichtig, dass wir das erkennen, wir gehören ihm, weil er uns geschaffen hat. Wir sind sozusagen seine Menschen, wir gehören ihm, weil, weil er uns geschaffen hat. Aber wisst ihr, als wir ihn verlassen haben, und als wir verloren gegangen sind, ohne ihn, weil wir nicht mehr in dieser Beziehung zu ihm leben, da war Gott sogar bereit, weil wir ihm gehören, zu sagen, hey, ich bin bereit, euch frei zu kaufen. Er hat mit dem Leben seines Sohnes Jesus für uns bezahlt, um uns zurückzugewinnen, um sich wieder mit uns zu versöhnen. Er hat uns seine vollkommene Liebe gezeigt, ein vollkommenes Opfer gebracht. Er gab alles für uns. Und wisst ihr, das ist wer Gott ist, weil wir seine Schöpfung sind. Und wisst ihr, so wie Gott der Vater als unser Schöpfer unsere Anbetung verdient, so verdient es auch Jesus, der Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns zurück in diese Beziehung zum Vater im Himmel holen kann. Jesus ist eigentlich der, worin sich Gott uns gezeigt hat, worin Gott uns seine Liebe gezeigt hat. Gott hat Jesus auf die Erde gesandt, um uns zu zeigen, wozu wir bestimmt sind, was unsere Berufung ist. Und ich liebe Kolosser 1, Vers 15 bis 16. Da heißt es über Jesus: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wisst ihr, Gott ist unsichtbar, aber in Jesus ist er für uns sichtbar geworden. Er ist der Erste aller Schöpfung. Das heißt, Jesus war da, bevor irgendwas geschaffen wurde. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wow, in ihm ist alles geschaffen, durch ihn, zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles ist durch ihn. Boah, das ist gewaltig, oder? Ich weiß nicht, ob wir da gedanklich irgendwie ähm, das, das fassen können. Aber wisst ihr, Jesus ist vor allem, er steht über allem, alles besteht in ihm, durch ihn und für ihn. Er ist der Erste und der Letzte, es gibt nichts vor ihm, nach ihm, über ihm oder neben ihm. So, Jesus ist außer Konkurrenz und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist außer Konkurrenz und deswegen ist Anbetung eine exklusive Sache, weil es nichts auf dieser Welt gibt, was es wert wäre oder würdig wäre oder das Recht dazu hätte, angebetet zu werden als Gott allein, der sich in Jesus Christus uns gezeigt und offenbart hat. Amen. Wisst ihr, man könnte sagen, es dreht sich alles um ihn. Es dreht sich alles um ihn, es ist alles für ihn. Und das klingt so, ich sage mal, das klingt so in unserer Zeit heute nicht besonders populär oder modern, ähm, weil so unser Leitsatz ist ja äh, zum einen, ähm, love yourself, oder? So lebt für dich selbst, es geht um dich und wir sind so individualistisch und, und es heißt, do what you love. Tu einfach das, was du liebst, was du willst, was du möchtest. Es interessiert überhaupt nicht, was, was jemand anderes denkt oder will. Und wisst ihr ja, es ist wichtig, dass wir uns selbst lieben und schätzen. Aber ich glaube, dass wenn wir selbst uns an die Stelle stellen und setzen, wo eigentlich Gott hingehört und wenn wir meinen, wir könnten uns selbst finden, unseren Wert irgendwo ähm, ähm, äh, greifen und fassen oder leben, wozu wir wirklich bestimmt sind, und Gott lassen wir außen vor, dann führt das zu ganz, ganz komischen Entwicklungen. Wisst ihr, und ich möchte es auch gerne mal an dieser Stelle sagen, weil das hat auch ganz viel mit Anbetung zu tun, Jesus ruft uns an keiner Stelle dazu auf, dass wir uns selbst verwirklichen. Das Gegenteil, Jesus sagt, wir sollen uns selbst verleugnen. Das heißt, wir sollen uns selbst nicht so wichtig nehmen. Jesus sagt auch nicht, hey, follow your dreams, tu nur, was du willst, sondern er sagt, nein, wir sollen uns selbst aufgeben und unser ganzes Leben mit allem, was wir sind und haben, ihm hingeben. Das ist das Evangelium, ihr merkt schon. Das ist heutzutage sehr populär, oder? Ja, ja, das triggert uns irgendwie. Ich höre jetzt auch auf mit dem Punkt. Aber wisst ihr, Gott sagt, unsere Liebe, unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit gehört zuerst ihm. Und wisst ihr, das ist dann das Geheimnis, dass wir dann in dieser Beziehung zu ihm durch ihn erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir dann durch ihn unseren wahren Wert und unseren Sinn erkennen und das wirklich leben können, wozu wir von Gott schon immer geschaffen und bestimmt wurden. Amen. Nicht dadurch, dass wir selbst Ehre und Anerkennung suchen oder sie anderen Dingen irgendwie gewähren oder geben, sondern indem wir ihn allein anbeten. Anbetung ist exklusiv. Wisst ihr, nicht weil Gott unsere Anbetung braucht, nicht weil Gott irgendetwas fehlt. Gott hat unendlichen Wert, er ist perfekt und vollkommen in sich. Alles überhaupt in dieser Welt erhält erst durch Gott seinen Wert und hat in ihm seinen Ursprung. Nein, einfach, weil Gott unsere Anbetung verdient. Weil ihm unsere Anbetung gehört. Ganz allein. Ich möchte es mal so formulieren. Er ist anzubeten. Er ist anzubeten, weil er Gott ist. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir Gott von Herzen anbeten durch unser Leben, ihm unser Lob, unsere Ehre geben, dann tun wir als Menschen das Ehrlichste, das Natürlichste, das Wichtigste und das Notwendigste im Leben. Ich glaube, dass wir erst dann wirklich, wenn wir mit ihm Beziehung haben und ihm Anbetung geben, dass wir dann erst wirklich unserer Bestimmung nach wirklich Mensch sind dass es das ist, was uns wirklich lebendig macht, wenn wir so verbunden sind mit unserem Schöpfer und wenn wir leben in, wirklich in, in, in Ehrfurcht und Ehrerbietung und Anbetung an zu Gott. Deswegen Anbetung ist exklusiv. Gott ist nicht bereit, das mit irgendwem oder irgendetwas zu teilen. Der zweite Punkt heute Morgen ist, Anbetung ist universell. Anbetung ist universell, das heißt Gott will Anbetung nicht nur für sich allein, sondern er will sie auch von allen. Versteht ihr? Von allen Menschen, von der ganzen Schöpfung. Anbetung ist universell. Gott selbst sagt, dass er sich irgendwann der ganzen Welt offenbart, dass er sich allen Menschen sich, sichtbar zeigt, allen Menschen sichtbar erscheint, so, sodass jeder ihn erkennt, wer er wirklich ist. Und dass dann Folgendes passiert, wir lesen das in Jesaja 45, Vers 23, da heißt es, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Da, da können wir nicht stumm bleiben. Das ist, wenn, wenn, wir, wenn Gott sich uns allen offenbart und zeigt, jedem Menschen dann ist das einzig Angemessene, dass wir unsere Knie vor ihm beugen und dass wir mit unserem Mund bekennen, dass er Herr ist und ihm unsere Anbetung geben. Wisst ihr, Gott bekommt seine Anbetung. Er wurde schon immer angebetet, er wird angebetet. Wir haben das heute Morgen getan. In der ganzen Welt versammeln sich Menschen, um ihn anzubeten. Im Himmel wird er angebetet. Anbetung ist universell. Die ganze Schöpfung betet ihn an. Die ganze Schöpfung ist dazu bestimmt. Gott Anzubeten. Und ihr Lieben, ich möchte euch da mal mit reinnehmen, dass ihr eine, eine, eine Vorstellung und, und Idee davon bekommt, was das bedeutet, dass Anbetung universell ist. Und ich lasse einfach mal äh, die Psalm und äh, die Offenbarung, wo wir auch so einen Blick in die, in die himmlische Welt bekommen und in das, was ähm, auch einmal kommen wird. Ich möchte euch da einfach mal mit reinnehmen und lass mal Gottes Wort für sich sprechen, oder? Psalm 96, Vers 4 bis 13. Da heißt es denn, groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurcht gebietend steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn. Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Er weist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme. Also alle Völker, alle Nationen. Preist die Herrlichkeit und Macht, des Herrn, Ja, er weist dem die Ehre, die seinen Namen gebührt. Bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Alle Welt, universell, alle Welt soll vor, soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken. Und der Herr wird für alle Völker ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln. Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder, die ganze Schöpfung soll in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Wow. Die ganze Schöpfung, alle Völker, alle Nationen. Ich nehme euch mal mit hinein in, in die Offenbarung, wo wir so einen Blick in, in die himmlische Welt bekommen. Und, und auch das, ja, wenn Gott sich seiner Schöpfung offenbart und zeigt. Da heißt es in Offenbarung 4 ab Vers 8. Tag und Nacht rufen sie unaufhörlich heilig, heilig, heilig ist der Herr der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist und der kommt. Immer wieder riefen die vier mächtigen Gestalten Preis, Ehre und Dank aus für den, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und jedes Mal, wenn sie das taten, warfen sich die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagten würdig. Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen. Denn du hast die ganze Welt erschaffen, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Offenbarung 5, ab Vers 11, jetzt kommt so eine weitere Perspektive. Dann sah ich wieder tausende und abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und Ältesten und hörte ihr singen und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das ist Jesus, das geschlachtet, das geopfert worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Jesus für immer und ewig. Offenbarung 7, Abvers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und sie hielten Palmzweige in ihren Händen und sie riefen laut: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron nieder. Und beteten Gott an. Sie rufen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Hey, das ist unsere Bestimmung. Du bist dazu bestimmt und berufen. Dein Schöpfer Gott, dein Erlöser deinen Retter Christus anzubeten und ihm allein die Ehre zu geben. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Anbetung ist universell. Und mein letzter und dritter Punkt ist, weißt du, Anbetung ist universell, aber deswegen ist es auch individuell. Es ist eine persönliche Sache. Weißt du, Gott kriegt das Lob von, von, von allen, aber es geht ihm auch darum, dass er dein Lob bekommt, deine Anbetung. Gott wünscht, von dir angebetet zu werden. Weißt du, dieser unvorstellbar große Gott in seiner unendlichen Macht und Herrlichkeit, dem es an nichts fehlt, der umgeben ist von Anbetung, er will von dir angebetet werden. Ganz, ganz persönlich. Er möchte dein Lob, deine Anbetung, er möchte Ehre von dir empfangen. Weißt du, deine Anbetung ist für ihn wichtig. Ihm ist nicht egal, wer er für dich ist. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Herr. Und er ist durch Jesus für dich zum Retter geworden. Gott will deine Nummer eins sein. Verstehst du? Gott möchte in deinem Leben den Platz einnehmen, der ihm gehört. Ganz exklusiv. Aber wisst ihr, was vielleicht so selbstverständlich erscheint, ist in unserem Leben immer wieder heftig umkämpft. Es gibt so vieles, das mit ihm konkurrieren möchte. So vieles, was ihm seinen Platz streitig machen möchte. So vieles in unserem Leben, was ihm seine Ehre rauben möchte, oder? Wenn wir, wenn wir nicht aufpassen oder wenn wir es zulassen. Und wisst ihr, ähm, der Teufel war ja der Engel des Lichts, er war dazu bestimmt, den, den Lobpreis im, im Himmel, in der unsichtbaren Welt anzuleiten und irgendwann hat er gesagt, nee, nee, ich bin selber so herrlich und schön, ich möchte angebetet werden und er wollte Gottes Platz einnehmen und deswegen hat Gott ihn rausgeschmissen und jetzt versucht er, weil er es da nicht geschafft hat, zu sagen, hey, ich möchte gucken, ich möchte, ich möchte Gott die Ehre rauben, die ihm eigentlich zusteht, von der Schöpfung her, von seinen Geschöpfen. Der Teufel, Gottes größter Feind, unser größter Feind, er will unsere Anbetung immer von Gott weg auf sich oder auf andere Dinge lenken. Wisst ihr, bevor Jesus seinen Dienst gestartet hat, bevor er angefangen hat, seine Mission zu leben, Bevor er ähm, Gottes große Taten verkündigt hat, gepredigt hat, Menschen geheilt, berührt hat. Bevor es losging, kommt Jesus in die Wüste und er wird vom Teufel versucht, oder? Und wisst ihr, an welchem Punkt der Teufel ihn packen möchte? Es sind drei Dinge, in denen er ihn versuchen möchte. Aber das macht schon deutlich, wie zentral das ist. Er möchte nämlich von Jesus angebetet werden. Wir lesen das in Matthäus 4, Vers 8 bis 10. Da heißt es, als nächstes nahm, nahm, ihn, also nahm Jesus der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und er zeigt ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Stell dir das mal vor. Das ist, hey, die ganze Welt, alle Länder mit allen Reichtümern und Schätzen dieser Erde, wie gewaltig. Und er sagt, das alles schenke ich dir. Wow. Das ist ein krasses Angebot, oder? Das alles schenke ich dir, sagte er. Es gibt nur eine einzige Bedingung, eine Sache, die du dafür tun musst, die eigentlich auch einfach gemacht ist. Er sagt, wenn du vor mir niederkniest und wenn du mich anbetest. Und jetzt wird Jesus sehr, sehr ungehalten. Er sagt, scher dich fort von hier, Satan. Denn die Schrift sagt, das Wort Gottes sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Und dann verließ ihn der Teufel. Aber wisst ihr, an diesem Punkt, der, der Feind weiß, dass es im Kern immer darum geht, wen oder was wir in unserem Leben anbeten, wer oder was die größte Priorität hat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, verschwende deine Anbetung, deine Ehre nicht an Dinge, die es nicht wirklich wert sind. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gott ist ewig. Lass dir das Lob Gottes niemals rauben. Tausch die Anbetung Gottes nicht ein, gegen, dass du nur für deine Karriere und für deinen Erfolg und für, für Geld oder ein schönes, gutes Leben lebst dass du zulässt, dass, dass andere Dinge wichtiger werden in deinem Leben und dass, dass du nur für dich lebst und das, was du willst und dich nicht dafür interessierst, was Gott von dir möchte, was sein Wille für dein Leben ist und was er sich von dir wünscht. Tausch die Anbetung Gottes nicht ein gegen Dinge dieser Welt, gegen, gegen deinen Stolz, weil es dir zu schwer fällt, gegen dein, vielleicht gegen deine Wut oder, oder Zweifel oder Sonstiges. Weißt du, der Teufel wird uns alles anbieten, damit wir Gott nicht anbeten. Der Teufel wird uns alles anbieten, damit wir Gott nicht anbeten. Weil es das Mächtigste und das Wichtigste und das Beste ist, was wir tun können. Und er möchte nicht, dass du Gott das gibst was ihm gehört, dass du ihm nicht den Platz einräumst, der ihm zusteht, weil er weiß, dass du dann auch aus dem, diesen Segen Gottes und Gottes Wirklichkeit und Realität nicht wirklich in deinem Leben ähm, empfangen kannst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, tu es immer, lass uns immer Gott anbeten zu jeder Zeit, unabhängig von von unseren Umständen, unabhängig von unseren Emotionen, egal wie es dir geht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, mir geht es richtig beschissen, Kai. Ich fühle mich überhaupt gar nicht danach, Gott anzubeten und ihn groß zu machen. Aber weißt du, es ist egal, wie du dich gerade fühlst, auch wenn es dir gerade schwerfällt, Gott, Gott freut sich einfach über das, was du ihm gerade geben kannst. Was du auch ihm an Anbetung, Ehre und Dank opfern kannst, auch wenn es dir gerade schwer fällt. Weißt du, ähm, warum sage ich Gott immer anbeten? Anbetung heißt nicht, dass wir einmal die Woche einen schönen Gottesdienst besuchen. Hier ist es leicht, Gott anzubeten, oder? Hier sind viele tolle Leute, die allermeisten, die Jesus lieben und die begeistert sind und und, 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 und es ist eine tolle Atmosphäre und schönes Licht und wir haben ein Lobpreisteam, das sich bestens darauf vorbereitet hat, dass sie dir helfen und es dir möglichst leicht machen und dich darin unterstützen, Gott anzubeten mit schönen, guten Liedern und wir feiern das, weißt du, das ist, das ist leicht, aber wie sieht es eigentlich am Montagmorgen aus, weil du weißt ich habe jetzt den Termin beim Chef oder bei dem Kunden, der immer so schwierig ist oder wenn du weißt, oh, am Montag geht die Schule wieder los und ich habe diese Kämpfe und diese Herausforderungen. Wisst ihr, dann zeigt sich, ob wir es wirklich ernst meinen und sagen, Herr, gerade dann möchte ich dich anbeten. Auch dann möchte ich dich anbeten, weil du immer noch Gott bist, weil du meine Ehre verdienst, nicht nur, wenn es mir leicht, sondern genauso, wenn es mir schwer fällt. Wisst ihr, unsere Anbetung ist gerade dann authentisch und glaubwürdig, wenn wir ihn genauso an Orten und zu Zeiten anbeten, die wir als schwierig empfinden. Aber dann zu sagen, Herr, ich, ich meine es ernst. Ich, bin, ich will dich nicht nur anbeten, wenn es mir gut geht, wenn es mir leicht fällt, wenn ich hier in diesen heiligen Hallen bin, sondern, hey, auch wenn ich im Tal bin, auch wenn ich unterwegs bin, auch ich wenn ich an einem Ort bin, wo ich sage, eigentlich sieht gerade nichts danach aus, dass ich, dass ich Gott anbeten könnte. Nein, er ist Gott und es hat Kraft und Macht, wenn du ihn trotzdem anbetest. Weißt du, dein Lobpreis ist für Gott gerade dann besonders wertvoll, wenn er dich etwas gekostet hat. Und ich habe irgendwann für mich eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ich will Gott nicht nur dann anbeten, wenn ich das gerade fühle, wenn ich mich danach fühle, weil es geht im Lobpreis nicht um mich sondern es geht um ihn. Zu sagen, hey, ich werde Gott, will Gott anbeten, einfach weil er Gott ist. Das, das reicht, weil er Gott ist. Und das hat so eine Kraft, wenn wir das einüben und wenn wir Gott unsere persönliche Anbetung geben. Lass dich nicht davon abhalten, Gott das zu geben, was ihm gehört. Weil letztlich wirst du merken, du tust es nicht damit, aber du wirst merken, dass du dann gesegnet bist und wie Gottes Macht und Größe und Herrlichkeit auf einmal dein Herz berührt und verändert und sich irgendwo vor dir dieser Raum auch öffnet, wo du merkst, wow, ich bin verbunden mit meinem Schöpfer. Er sieht mich, er kümmert sich um mich. Ähm, Stephen Furtick hat mal gesagt, ich sage es erst im Englischen, er sagt, Worship. Worship means the most when you feel it the least. Auf Deutsch so viel wie Lobpreis ist am meisten wert, wenn man es am wenigsten fühlt. Zu sagen, oh ja, heute ist es wirklich ein Opfer. Heute ist es wirklich ein Opfer, das ich bringe. Es geht um das, was wir Gott geben. Ich möchte das Lobpreisteam einladen, äh, zu mir nach vorne zu kommen. Äh, wir wollen einfach da jetzt auch hineingehen. Ähm, Weißt du, unsere Anbetung darf uns auch was kosten. Deine Anbetung darf dich was kosten, weil er es wert ist. Und vielleicht möchtest du heute Morgen auch nochmal ganz neu sagen, Herr, ich lass mir die Anbetung nicht rauben. Ich lass mich nicht abhalten. Ich möchte dir das geben, was du verdienst, weil du bist würdig. Du bist es wert, von mir angebetet zu werden, weil du mein Herr bist, weil du mein Schöpfer bist. Der Lobpreis ist, ist so eine ganz exklusive Anbetung, eine exklusive Sache. Lobpreis ist universell, die ganze Schöpfung, wir alle sind dazu geschaffen, ihn anzubeten mit allem, was wir sind und haben, mit unserem ganzen Leben, auch mit unseren Stimmen. Aber gleichzeitig ist Anbetung deshalb auch was ganz Individuelles und Persönliches. Gott freut sich über dein Lob, über deine Anbetung. Wenn du deine Knie vor ihm beugst und wenn du mit deinem Mund bekennst, dass er der Herr ist. Und wenn du sagst, Herr, mit meinem ganzen Leben möchte ich dich ehren. Mein Leben soll dich groß machen. Mein Leben soll dich verherrlichen. Und weißt du was, du musst nicht perfekt sein. Gott freut sich auch über das, was du gerade geben kannst. Und es ist für ihn so gut und okay, wenn du das tust, wie du gerade bist. Es geht auch nicht darum, ob du dich würdig fühlst. Du bist durch Jesus würdig gemacht. Du darfst voller Zuversicht und voller Hoffnung vor deinen Gott treten, vor seinen Thron.